0: たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック今回は音楽特集をお送りしますそれでは早速お聞きくださいようこのの部屋のお時間です今回は芥川龍之介の「花後編」をお届けしますその法というのはただ湯で花を茹でてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった湯は寺の湯屋で毎日沸かしているそこで弟子の僧は指も入れられないような厚い湯をすぐにひさげに入れて湯やからくんできたしかしじかにこのひさげへ花を入れるとなると湯気にふかれて顔をやけどするおそれがあるそこでおしきへ穴をあけてそれをひさげのふたにしてその穴から花を湯の中へ入れることにした花だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのであるしばらくすると、弟子の僧が言った。もう、ゆだった自分でござろう。内部は苦笑した。これだけ聞いたのでは、誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて、飲みの食ったように水がゆい。弟子の僧は、時々気の毒そうな顔をして、内具のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。伊藤はござらぬかな師はせめて、踏めと申したで。じゃが、伊藤はござらぬかな内具は首を振って、痛くないという意味を示そうとした。ところが、鼻を踏まれているので、思うように首が動かない。そこで上目を使って、弟僧の,の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で「いとうはないて!」と答えた実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのであるしばらく踏んでいるとやがて泡粒のようなものが鼻へでき始めたいわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である。弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内宮は不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それは分かっても自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである内具は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして不祥不祥に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる、と言った。内ぐはやはり八の字を寄せたままふふくらしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて。二度目に茹でた花を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは、当たり前の鍵花と大した変わりはない。内具は、その短くなった花をなでながら、弟子の僧の出してくれる鏡を、決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。花は、あの、顎の下まで下がっていた花は、ほとんど嘘のように萎縮して今はわずかに上唇の上で幾じなく残前を保っているところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれた時の後であろうこうなればもう誰も笑うものはないに違いない鏡の中にある内具の顔は鏡の外にある内具の顔を見て満足そうに目をしばたたいたいしかしその日はまだ一日鼻がまた長くなりはしないかという不安があったそこで内閣は図教する時にも食事をする時にも暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみたが鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで格別それより下へぶら下がってくる景色もないそれから一晩寝て明くる日早く目が覚めると内閣はまず第一に自分の鼻をなでてみた鼻は依然として短い内閣はそこで幾年にもなく「法華経書者」の甲をつんだ時のような伸び伸びした気分になったところが、二三日経つうちに、内具は意外な事実を発見した。それは、檻から用事があって、池の尾の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内具の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて、内具の花を粥の中へ落としたことのある中道寺謎は、行道の外で内具と行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。用を言い使った下法師たちが、面と向かっている間だけは慎んで聞いていても、内具が後ろさえ向けば、すぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない内具ははじめこれを自分の顔代わりがしたせいだと解釈したしかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようであるもちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども同じ笑うにしても花の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う。見慣れた長い花より見慣れない短い花の方が滑稽に見えるといえばそれまでである。がそこにはまだ何かあるらしい。前にはあのようにつけつけとは笑わなんだて。内部はずしかけた経文をやめてゲ頭を傾けながら時々ここうつぶやくことがあった「愛すべき内具はそういう時になると必ずぼんやり傍らにかけた不元の画像を眺めながら花の長かった四五日前のことを思い出して今は無下に卑しくなり下がれる人の栄たる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである。内部にはいかんながらこの問いに答えを与えるメインが欠けていた人間の心には互いに矛盾した二つの感情があるもちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはないところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする少し誇張して言えばもう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなるそうしていつの間にか消極的ではあるがある敵意をその人に対して抱くようなことになる内部が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは能の,の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからにほかならないそこで内閣は日ごとに機嫌が悪くなった二言目には誰でも意地悪く叱りつけるしまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ内閣は奉献論の罪を受けられるぞ陰口を聞くほどになったことに内爺を怒らせたのは例のいたずらな中道子であるある日けたたましく犬の吠える声がするので内爺が何気なく外へ出てみると中道子は2尺ばかりの木の切れを振り回して毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない「花を打たれまいそれ花を打たれまい!と」とはやしながら追い回しているのである内具は中道寺の手からその木の切れをひったくってしたたかその顔を打った木の切れは以前の花もたげの木だったのである内具は生じいに鼻の短くなったのがかえって恨めしくなったするとある夜のことである日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきたその上寒さもめっきり加わったので老年の内具は寝つこうとしても寝つかれないそこで床の中でまじまじしているとふと鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいるどうやらそこだけ熱さえもあるらしい無理にをしたで病が起こったのかもしれぬ内具は仏前に工芸を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた翌朝内具がいつものように早く目を覚ましてみると寺内のいちょうや土地が一晩のうちに刃を落としたので庭は金をまいたように明るい塔の屋根には霜が降りているせいであろうまだ薄い朝日にくりんがまばゆく光っている全地内具は瞳を上げた縁に立って深く息を吸い込んだほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である内具は慌てて鼻へ手をやった手に触るものはゆうべの短い鼻ではない上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い花である。内グは花が一夜のうちにまた元の通り長くなったのを知った。そうしてそれと同時に花が短くなった時と同じような晴れ晴れとした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない内具は心の中でこう自分にささやいた長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら芥川龍之介の「花後編」をお届けしましたそれでは次回もお楽しみに